0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著：司马光，播讲：汉乐。生平公主拆水碾。猫鼠同乳是妖物。元载死后，杨婉和长衮出任宰相。诏令发布以后，朝野人士无不同声赞许，啊，国家有希望了。郭子仪听到消息时，正在宴请宾客，立即把宴会上的歌舞乐队撤掉了。只留下五分之一的歌妓做点缀，表示礼貌。为什么呢？因为他怕杨婉弹劾自己享乐腐化。经兆尹离干外出时的仪仗警卫常常一大群，当天便自动减少，只留十名骑士。忠诚崔宽正在欣赏刚刚修好的庄园。怕杨婉贪和赶集叫人拆毁。正当杨婉大力改革弊政的时候，突然生病死去。戴宗非常痛心，哭道：“哦、老天爷呀、啊，你是不愿我的天下太平吧？何以这么快地把我的杨婉抢走呢？”表现出悲痛的哀悼之情。长衮继续杨婉的意志，廉洁奉公。当初袁载当宰相，皇帝每天叫御厨给宰相送中餐，一餐可供十人享用，成为定例。长衮抱请皇帝：“啊，新俸给的不少了，这个规矩就免掉吧。”戴宗很同意。长衮又想辞掉唐风，每年三千六百匹捐子，其他的宰相不同意，没法形成决议。有些吃惯用惯公家的赃官尤其不满，讥讽长衮：“<笑>朝廷给予后路，是要培植廉洁贤明的官员。”你若做不到贤明廉洁，就辞官不做嘛，何须辞掉新奉呢？这不是在哗众取宠吗？长滚世故力丹，只好认输。接着，他把湖州刺史颜真卿这位抗击安禄山的英雄、当时的大书法家调到京里当刑部尚书。又升节度副使段秀实为节度使，他俩都是德才兼备的高级官员。这些措施自然得到了戴宗的大力支持。戴宗比他的父亲强多了，很关心百姓，讲求实际。他发现白渠支流上的水碾太多，影响灌溉，下令全部拆掉。郭爱的夫人生平公主也有两座水碾，要求父亲不要拆。戴宗告诉女儿：“我是为了农民的利益，你要体谅我的苦心呐、啊，领头拆掉吧。”公主听罢，当天就叫人动手拆去。不久，金兆尹离甘报告。怕秋雨太多，损伤庄稼。户部侍郎韩晃说：“你敢故意夸大，企图减免今年的田赋啊！”太宗叫御史复查，声言损失三万多顷。渭南县令刘藻讨好韩晃，给皇帝上书，说韩侍郎的话是真的。我们渭南县的庄稼长势好，没有受灾。另一御史的说法也跟刘藻一样。戴宗心想：秋雨连月，渭南也在京兆府，都是一个天，怎么会偏偏不受灾呢？再派另外的人去调查，实际损失三千多顷。戴宗得知真情，感慨良久。哎，县令是干什么的？明知父母，养育百姓。按照人之常情，无灾也要说有灾，好替农民多留点余粮。刘藻竟是这般狠心肠，只为升官，饿死人也不心疼啊！随即将刘藻贬到南浦去当县尉，连降两级。秋雨太盛，损害了河中府的盐池。韩晃怕盐户的税收减少，也向皇帝报告：“啊，雨水虽然多呀，并没妨害盐池，还生了大量的瑞盐呢、啊。”所谓瑞言，是不该生言反而生。按民间传说，这是太平吉祥的象征。戴宗很怀疑，派建议大夫蒋震前往查看。冬月底，大夫回朝，先找韩晃商量了一阵子，依旧上报。哦，韩晃说的是真话，瑞言果然生成了。还发动下级部署敲锣打鼓来报喜，说天子的德行感动天和地，虽然多雨也不成灾。这么一来，戴宗相信了，当即下诏要把瑞言的事写进历史，赐予那个岩池宝应灵应池的美名。时人莫不嘲骂韩晃一伙人。特别是安逸延迟的盐户交不足税，呼告无门，挨打受害，不少人被逼得自杀。不过，韩晃后来还是做过一些好事，留待下章细说。陇右节度使朱此向戴宗献来一只笼子，里面装着一只母猫，在喂小猫的奶。还有两只小老鼠也在吸吮奶水呢，真稀奇！猫鼠同乳不相害，不是国家的大吉祥吗？朝官们看得呆了。长衮本来是位耿直的人，宰相当久了也会变心，公然带领百官叩头称贺，人人面带喜色。中书舍人崔右甫。站在一旁不出声，等到大家静下来了，才开口说话。食物反常，叫做妖。猫吃老鼠是天性，如今反而一起吃奶，当然是妖物了。值得庆贺吗？照我看来，应当查访各地官员中，是不是有妖怪也像猫鼠同窝的，才是正理了。老天爷在向我们示警呢，什么祥瑞呀、啊？戴宗听了，很是赞赏，立即提升崔佑甫为吏部官员，主持廉政考察。他刚正不阿，常跟宰相长滚争论，起到了匡正纠偏的良好作用。感谢收听。下期播讲三天是福唱新风，揭露过世除误会。敬请收听，再会。